0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов. Днес с Веселим Вълчев. Сме домакини на Красен Станчев, тъй като е прекалено дълго представянето. Ще разрешите да го прочета, за да съм точен <съпросът> пропусна нещо за тук. Красен Станчев, Софийски университет, климентохритски, философ и економист управител на КС-2ЕОД и председател на управителния съвет на Института за пазарна економика, на който е бивш изпълнителен директор от 1993-2006 година и един от учредителите. Преподава макроекономически анализ, економика на политиката, бюджетен процес, економика на публичния сектор, регулаторен анализ и международна политическа економия. Автори са автори на 6 книги, редактор на Дозина, публикува около 100 научни. Студии и стати някои от популярните му публикации са за стопанската политика на прехода и са сред най-четените в България. Това е любима тема между другото, стопанската политика на прехода. Така се Теначев е бил и народен председател в Великото Народно събрание, председател на неговата комисия по опазване на околната среда годините 90 91 член на Економическия съвет на президента Петър Стоянов, 96-21. Координатор на Междуминистерската група за премахване на административните печки пред бизнеса. 2002-2003. От 2019 е почетен член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Освен това е член на различни консултативни съвети и на обществата Монпелерин и Нус. Лично и сътрудничество, красив приход за реформите в областта на данците, изпълнението на договорите, инвестициите и подобряването на бизнес климата. Този опит е придобит не само в България, но и във всички страни на Балканите, нова Европа и. Някои републики от бившия Съюз с република Украина, Кавказ и Централна Азия. Там работи и продължава да работи за международни организации и консултантски фирми. Здравейте и добре дошъл. Добре, здравейте. За отделеното време. Темата е... на днешния подкаст е М- просто да, да ни пази Господ от прости неща, защото те обикновено са изключително сложни, когато трябва да бъдат обяснени капитализъм. Защо капитализъм? Продайте ми капитализъм.
1: Всъщност за българската стопанска история последните 140 години, а, няма големи тайни от гледна точка на това как функционира икономиката и специално българския капитализъм е много добре изследван от Румен Аврамов и от а, маса хора, които тогава са били на а, така, водеща, Бих казал економическа, тълкователна и административна позиция, като се почне от, а, а, примерно, губньори на, на Българска народна банка, се стигнат до а, членове и председатели на економическото дружество, министри на финансите и така нататък. Ако трябва да се види на по-дълга картина, а, то а, в общи линии. Това, което ние знаем за економиката на територията на България от а, реформите в Османската империя 30-те години на 19 век е горе-долу следното. Първо, а, от тогава до сега България е много по-отворена и много по-конкурентна економика, в смисъл, че а, това, което се произвежда или преминава през България се търси навсякъде по света и по отвореност на економиката. От тогава до сега България е около три пъти по-отворена от економиката на Русия и около три пъти по-отворена от колкото економиката на Китай. Второто нещо, което ние знаем е, че към началото на сувереното развитие на България, България е по-богата от повечето си съседи. После след или станали вече независими. Е или, или, период неотделен да, от османските период. По-богата от Финландия. Не много, но, но, но по-богата. Разбира се, три пъти по-бедна от от Великобритания или Съединените щати. Следващото нещо, което ние знаем, е, че това предимство на България спрямо, примерно, Гърция и Румъния, които са вече също независими, се запазва до края на Втората световна война без да се смятат присъединените територии в, а, а, в днешна Македония, а, Северна Кърция, а, окупираните територии. Следващото нещо, което ние знаем, е, че тогава 1944-1945 економическото развитие спира а, и в момента Финландия е около пет пъти по богата от България. По всички критерии и се запазва много голямо изоставане от а, други економики на Западна Европа и, а, а, и, и Северна Америка. Но в същото време ние знаем, че след 98 година до сега е най-дългия период на икономическо развитие. Последователни оттога.
0: години с економически расте. Моля? Последователни години с економически расте.
1: Да, има години на, на лек спад. А, примерно това е 2009 година. След това има известно задържане на, на економическия растеж, но няма спад а, съществен. А, всеки случай не толкова, колкото да речеме 2009 година. Като 2009 година, между другото, е а, следствие не толкова на глобални неща, колкото на вътрешни проблеми. И основният проблем, а, той е в 60-те години на миналия век, а, е фалита на кърмиковци. Фалита на кърмиковци, значи економическия спад на 90-те. На 2009 година е около 5% от брутния вътрешен продукт. Фалита на крамиковци е отговорен за 3,5% от този спад, т.е. за 3%. Защо? А, първо самото предприятие е губещо от как е създадено. Второ, а, то се ползва с различни привилегии, дори след приватизацията. Управлението след приватизацията 99 1999 година Uh, е под въпрос. Има значителни uh, факти, аз ги знам много добре, тъй като...
0: задължения за вода, за товарни превози, към... Да,
1: тези, тези неща в общи линии отпадат като проблем на кремикости, т.е. затова е приватизиран за, за един долар, uh, но се освобождава ресурс някъде около милиард и половина, които са задълженията към uh, милиард половина, които са задълженията към НЕК, бюджета и И така нататък. Да и държавните фирми, които са доставчици. Но управлението след 1999 година не е добро. Един интересен факт е, той е микроэкономически факт, но тъй като бяхме представители на кредиторите по време на фалита на Кърмиковци и в общи линии съм чел резултатите от различни акционерни събрания и така нататък. Един интересен факт е, че от 320, 320 милиар, милиона евро а, кредит, а, около стотина отиват за консултантски услуги на, на, на самия директор. Тоест една трета е някъде. А, разбира се, останалите са плащане на ново оборудване и така нататък има, има, има дори много свестни инвестиции. Друг интересен факт е, че
0: кой е директор към датата на фалита? Господин Мител или кой
1: си пуснал ти? ти? Захарив, се казва.
0: А, господина, да. А,
1: той е в общи линии добър директор. Той, да. той знае какво прави, е управил други заводи в България, а, но този просто не е поправяем, ако трябва да се погледне. Присече, нали, мога да говоря много, но друг интересен факт е, е, е свързан с управлението в чисто човешки смисъл, т.е. това е назначаването на хора. Първия микроекономически акт от управлението на Кремикоси след приватизацията е назначаването на а, един човек, който е собственик на Аполоболкън като консултанта, не пазител, не охрана на, на, на обектите на, на Кремикоси. Тоест, а, това, което искам да кажа, има в. А, в а, Стопанската история, включително нали, съвременния капитализъм а, на България, има неща, които са очевидна пречка в менталитета, в начина по който хората виждат економиката, предприятията и ги управляват, но има достатъчно макроекономически факти, които показват нали, а, невероятен успех. И то не е просто не е просто, да речем, економическия растеж. Той наистина е най дългия период в, в българската стопанска история. Друг интересен факт е продължителността на живота. Значи, той е много точен измерител. Един от най-точните измерители в статистиката е смъртта. Тоест човек не може да бъде малко жив или малко мъртъв. А, и това, което е а, заварено положение след Втората светове то е приблизително еднакво навсякъде в Европа, а, но някъде средата на 50-те, началото на 60-те години всъщност, точно, в България и всички страни от Варшавския договор. Продължителността на живота, която до тогава расте успоредно с продължителността на, с, на живота в Западна да. Европа, изведнъж спира и остава на едно равно положение до дата коя е? Да. 1991 89,
0: година. 90, да.
1: Проблема, проблема, проблема а, не е изследван добре, но единственото нещо, което се е случило в 1990 година, е политическото освобождаване. Нямаме, разбира се, има економическо цени и разни други такива неща, хората започват да се грижат за себе си, да. но единственото нещо е, и това е навсякъде в, а, навсякъде в тези страни. Онова, което е особено за България е, че след 1994-та продължителността на живота изведнъж спира и се връща до равнището на 65-та година. Т.е. отново започва българското население, мъже, жени и така нататък, жените разбива се живеят по-дълго, намалява до равнището на, на 60-те години. И след това, след 98-ма година, отново се качва и има скорост на покачването на правилителната да, живота. Преколавам, към... че
0: ударната миграция също има отношение към данните и към това, че много млади да, модел, да това е на обоста
1: Много други неща, но така иначе ударната миграция а, едва на, на отделните преброявания може да се види. Да. Но тогава, когато се вземят средна продължителност на живота на хора, да речеме, като процент от, да ни, или смъртността на 100 000, и имаме много висока смъртност в някои години. Да речеме 21-а година, а, България е на второ място в света по смъртност в Перу. На И а, в някакъв смисъл е на първо място по смъртност в цялата история на България, включително от 13-а година на, на, на 20 ти век, включително от 1918-а година. Когато имаме войни, имаме световна война и имаме световна пандемия. Испанската треска. Да и са много
0: 21-а вие специално следим се онлайн, гледаме си мнения и дебати и мнения, които публикуваме и четем. Аз съм избягал да се изказвам по темата с COVID всячески. Но е ясно, че се насъбраха много фактори тогава. Първо COVID, второ забавената болнична помощ, заради това, че се отваха и бяха затворени болници, отложени. Запечатани. Оведете се по-нататък. Все едно болестта ще чака. Аз събрах се много фактори и това се е случило. Но връщайки се към капитализма, абсолютно ясно е стопанската история на България, че тогава, когато сме живели в условията на свободен пазар на капиталистическото сме живели в пъти по-добре. В момента, в който започва социализма, идва 45 година, идва Съюзната контролна комисия, национализира целият бизнес, разпродава го за да изплаща някакви несъществуващи репарации към братска Русия. Uh, огромни кавички имаме братска, някой не е разбрал сарказма. 20 uh, да години на <laughs> тежка, тежка немотия, в която уж всичко е поравно, а то също никой няма нищо. Uh, 20 години се чака за апартамент, 25 години да чакаш, въобще за възможността да си купиш жилище, ако изобщо имаш парите. 15-15 години да чакаш да си купиш, кола смисъл. 45 те години, в някакъв пълен абсурд се живее. След което започва отново свободен пазар капиталистическо общество, Минава се през трудни години на преход, както и вие казахте, от 98 година на сам години на постоянен економически разтеж, непрестанно забогатяване. Няма база за сравнение вече никакво между покупателната способност, собствеността на домакинствата в абсолютни пари и възможността за тези пари да бъдат а, харчени за каквото си прецени човеки и да има пълното предлагане на пазара, няма база за сравнение изобщо с комунизма. И въпреки това, и до ден днешен, особено забележете в западните общества, ние изведнъж източните започнахме да влизаме в ролята на консервативни и десни, наричани и крайно десни, но особено в западните общества все повече се надигат гласове, а, такс да рич, Обожете единия процент, национализирайте единия процент, обожете богатите. Occupy Wall Street движението беше изцяло насочено срещу единия процент, богати, които на тия хора за нещо си им виновни. Гачерите не са свръхбогати, защото притежават сумати бизнеси, които са открили сумати работни места и плащат сумати данъци на най-различните локации, там където се намират всичките им собствености и всичките предприятия, които управляват. И при все, че всяка логика, пазарна, математическа, економическа води към това, че няма по-добро от свободния пазар и капиталистическото общество, хората казват далеч по-справедливо не изглежда да бъдат обложени свръхбогатите, и всеки да може да се ползва по-равно от общите блага. Първо, как така решихме, че тия блага са общи, защото моето си е мое, вашето си е ваше. И второ, при липсата на какъвто и да било исторически, економически, фактологичен фундамент, върху който да се стъпи вярата изобщо в социализма, тя продължава и то с наново зараждаща се сила да съществува, забележете, в западните общества, в най-успелите капиталистически общества. И Аз райиски, този разговор
1: водя от около една година Защо? В, в Швеция. А, там. Последното ми посещение беше преди около месец и трябваше да защитавам в Риксага, в парламента, концепция за упростяване и намаляване на данъците и въвеждане на плосък данък върху доходите. И мога да говоря доста дълго, тъй като първия, първия прогресивен данък в историята на човечеството е введен в Швеция 1862 година. Поправете
0: ме, ако врешат 2020 година заради високите данъци, те имат 100 и 150 000 души, младежи, които са си потърсили другата препитанието и започват и да, имат да, все да. по-голям проблем с работата, да, да, ръка, да, заради да, огромното данношно обладение.
1: Да. Но ще се върна към това. Да. Искам да дам още а, няколко детайли от картината преди 1989-та. Казах за смъртността и... и... Но едно е човек да се роди и да, да, да умре след това, друго е човек да умре преди да се роди. И статистиката на абортите е едно от най-интересните събития в, в българската стопанска история. Абортите са разрешени в 1960 година. От 1960 година до 1998 година има само три години, когато новородените са повече от абортиралите, от умъртвените плодове. А, и то с малко. Значи 97-8 са хиляда. Преди това са, има само една година, и това е средата на 70, тогава са 3000 повече. Което, е, за тези 4 години са убити повече което, хора, отколкото са се родили. Точно така. Което означава, че след като хората не са искали да имат а, а, деца, Значи имало нещо, което има пречило да имат деца. Или имало някакви такива стимули за, а, за друго поведение, което всъщност а, води до корените на демографската така наречена криза, катастрофа и така както искате го наречете, което започва всъщност нали, т.е. винаги умират повече хора и напускат страната, но няма напускане до фактически изгъмването на турците в 89-та година. Следователно има нещо друго, което пречи на хората да, 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 да раждат. Имаме три фалита, само по комунистическо време има един четвърти фалит. Няма друга страна в северното полукълбо, което да е фалирал за един век толкова много пъти. Има подобни истории в Испания, но това е 15, 16, 17 век. Да, Напоследък
0: Аржентина държи класация. Аржентина, Аржентина
1: не може да се премери с България. Така, че за... Дори Аржентина. <същи> така, че, те имат, имат общо взето 4 фалита за 100 години от началото на, 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 на Втората световна война до 2010-2012 година. България са 5. Така че те <същи> могат. И плюс това има един шести, който е 97 година, той е по, външния, по вътрешния дълг. Но по международния и външния правителствен дълг пет пъти, със сигурност имаме запис. А, сега, връщаме, да се върнем към а, облагането на богатите. А, първо, няма нито един положителен опит в нито една страна в света, няма. където облагането на богатите да е работило. Няма. Поради простата причина, че богатите могат да отидат някъде другаде. Разбира се. Последният голям опит за облагане на богатите е Индия, преди около 15 години, а т.е. на 2001-2002. През 2015 година те премахнаха данъка върху богатите и направиха нещо като плосък данък, не съвсем, но Самата Индия е много интересен феномен. До 1992 година по критерия за абсолютна бедност, т.е. $1,90 на, на човек, 99% от населението на Индия е бедно. Онова, което имаме в, в Индия като по същия критерий, като реалност през в 2020 година, специално покри пандемията го гледах, става дума за
0: 5%. От 99% са паднали
1: 99. на 5. Подобно в... Е положението в Китай. В, в Китай, вашите колеги казват,
0: няма по-реално доказателство за това как работи свободния пазар и капитализма, че всъщност само в Китай 800, над 800 милиона души са извадени от бедно си са вкарани в някаква средна значи класа. В, там за последните
1: 30 години. В, в Китай средната класа, като процент от населението е може би една от най-големите. Mm. То се обяснява 8, с това, че има... милиона души са вдигнати над прага та, на бедността. Та, да това се да обяснява да. с това, че там практически няма това, което ние наричаме социална политика. Тоест няма такава пенсионна система, която е абсолютно задължителна, минава през държавно обществено осигуряване и така нататък. Между другото, с колегите от Института по пазарна економика имаме известен принос Китай да вземе такова решение. 2004 година те бяха решили да въвеждат подобен пенсионен модел, като в България. И бяха дошли на... не само в България, разбира се, бяха ходили в Унгария, в Польша. Държавен, солидарен, покривен. Да. И последната им среща беше 10 часа. Това е на финансите и малка делегация от 30 човека, включително неправителствени организации. Малката. Последната среща беше в, в Института за пазарна економика и ние един по един им обяснявахме различни аспекти на, на системата. Най-накрая министър на финансите много ни благодари и като ще ни покани да говорим в Китай, конгреса на економистите, но така видим, че никой не успя да отиде. Но отказа, че след посещението му в Унгария, Полша и България, той е абсолютно убеден, че тази система няма да работи в Китай.
0: Крайна сметка, имат ли изобщо някакъв модел и т.е. на индивидуални партиди?
1: По-скоро индивидуални партиди, има известни помощи, които са на корпоративен принцип. Тоест, тогава, когато имате голямо да. предприятие и искате да, да задържите работниците, то очевидно нали, работодателят е заинтересован. Между другото, а, минимална работна заплата, а, а, здравни осигуровки а, на работниците и така нататък, те за първи път а, и в България, и в Съединените щати са введени от а, работодателите. А, най-известен случай е случай с Хенри Форд. А, преди 905 година да въведе минимална работна заплата, което е пет пъти надницата спрямо всички конкуренти, а, а, предишната година, 904-та, той губи 53 000 души като работници. Това е ротация на работниците, текуща да работна сила. Дори, кон, дори конвейерът не може да работи така няколко пъти
0: годишно са назначавани и напускани да, хора, да, да, за да може да се формира това число.
1: Но абсолютно същото е а, фабриката на, а, на, на бобчеви и берови в а, а, едно, първите големи промишлени предприятия 1858-1859 започва да работи. А, към а, а, средата на 70 те години, и това са хора, които първоначално. Димитър Бобчев е дори неграмотен, защото е започна работа на 4 години. Но към средата на 70 те години те са финансирали вече жилища за работниците, първите блокове, болница за работниците, въвели са минимална работна заплата и се построили болницата в града. Минимална за заплата задържи. в
0: рамките на собственото им предприятие. Точно така, да, в, в сравнение с то всичко са
1: за, а, да се върна към Индия. Поради
0: което да, да се, да се върнем към Индия, споменавайки, че подобни примери са еднометрич по душе на това големи глупости са, че а, свободният пазар, а, как унищожавал и мачкал и огнетявал и пазарните радикали и как а, скоро спорих с една лява видна преподавателка, анализатор, където ги държали хората на ниски заплати. Какво Значи как ги държат? пистолет на главата. Лице. Ако има самочувство, че труда ти струва повече, отиди и се договори. Това е доброволна сделка между двама души. Един я купува, някакъв труд другия го продава. Или най-малкото може да отидеш да работиш някакъв друг. Да, държат ги. Как ги държат, да човек?
1: А, както иде, Индия? А, Индия, там със средната класа е малко по особено тъй като имаме 21 касти. Кастите, да. да. Те вероятно вече намаляха до 16. Но дай, долната каста е тази на далиите. Не знам дали а, хората знаят за какво става дума. Това са кастата на чистачите на публични туалетни. А, философията на, на, на живота на хората в тази каста е, че по-добре, по-рано да умреш, защото следващия път, като се природиш, няма да бъдеш нали, на това положение, защото не може да се повтори не, чак толкова ношу.
0: И нека кажем, че ако си се родил в тази каста, шансовете ти да промени си в обществото и положението в обществото са близко до нулевите.
1: Оказва се, че не е съвсем така. В okay. момента в тази каста бедните по критерия крайна бедност са някъде под 15% в тази каста. И освен това има 3 милиардери Super. в тази каста, които са направили фирми за чистене на обществени тоалетни и чистят обществените туалетни в такива градове, като Лондон, Токио, Нью-Йорк и а, Сингапур и освен това има опашка за техните услуги от други големи градове, тъй като правят нещата така както трябва. Вдигайки цялата каста след себе си. А, а, има специални изследвания по това. Невероятно са интересни а, а, и те обясняват механизма, по който това се случва. А механизма е много прост. Механизма е, че всеки само отговаря за собствените знания и умения и за това, защото само отговаря за собствените знания и умения, има интерес да ги развие и да се измъкне от положението, в което се намира. Има един много интересен mm-hmm. факт в Стопанската история. Но, добре е
0: формулиран механизъм. Да. В Стопанската
1: история има един много известен факт, включително нали, Стопанската теория, и то е, че до... А... В средата на 50-те години, де-факто, на 20 век, Стопанската теория, економическата теория, не се занимава с бедността. Бедността възниква като проблем а, в 70-те години. Като проблем, економически проблем. С който започват и от тогава до сега има поне пет нобелови лауреати, които се занимават с бедността. И всичките okay. показват, че всъщност тогава, когато и капитализма, бедността изчезва. <сък> <сък> а, но, а, но, но, но причината много... цели с десни мерки. Това ако искате, да, може да го също да го обсъдим. А, но причината да не се занимават до 50-те години економистите с а, този проблем е много проста. Всички вярват, че бедността е толкова неприятно състояние, че въобще ние хората сами ще се измъкнат от него. И те се занимават с богатството. Дачи, ще а, се а... измъкнат,
0: ако има как. Защото в комунистическа държава няма как. В капиталистическа държава има как. Усъвършенствайки продавайки продавай качествата си, труда си, имаш свободен пазар, имаш да излезеш, да предложиш. Да, да Но, се всъщност да в
1: основните економически книги, а, да речем Адам Смит, той е за богатството е книгата на Адам Смит. Uh, има една енциклика на папа Пи 13 от uh, uh, лесно се помни uh, от 1878 година, uh, където той въвежда uh, нова доктрина в католицизма и казва, че uh, в тогава, когато взимате по-малко от хората, те имат повече желание да работят. Това И тази вяра в общи линии в способността на отделния човек се запазва до доста късно като общо настроение в економиката, в економическата мисъл. Специално за така наречените цели на устойчивото развитие на Обединените нации, които са нещо ново. Те са формулирани първо 2001 година като а, цели на хилядолетието, Милениум goals, след това като цели на устойчивото развитие 5 години по-късно. И първата е за бедността. И бях поканен от Обединените нации на 20-годишната от въвеждането на тези цели, т.е. 21 година, да напиша първата глава в а, в книгата по оценка на това как са се развили а, тези цели. Аз разбира се казах нещо подобно това за а, богатството и а, папа Пи 13 а, и въобще не ги казах, че най-добре се отправя бедността, когато не се занимава никой с него, защото цялата история на публичното международно занимание с а, проблема за бедността е изпълнено с невероятно много проблеми, които са много добре документирани и всъщност няма никакъв доказан ефект, независимо дали става има... дума за а, селищата на хилядолетието на Джеф О, Сакс или някакви други.
0: Има доказан огромни антиефекти, поради което абсолютно непонятно за мен в България има някакво комунистическо наследство, тук продължава да вирее тата потия, че за да всички имало и всички си ходали на море и всички си имали. Това тежко безумие упочневероятна. Много хора не да стъпат въобще до, до морето и то до курортите, защото беше забранено там и беше предназначено за друг тип туристи, но както ви да
1: Е И най-важното, че хората не искат да имат деца. Са,
0: установени са антиефектите. В трудовете и в всички интервюта на вашия колега Тома Солал, един от великите економисти на нашите времена, а, там е пределно ясно доказано статистически, че всъщност до 29-30-та година, до The New Deal на рузвелт и до въвеждането yeah. на фундаментите на американската социална държава. Времена, които в културата, в филмите, в книгите са описвани като мрачни, тежки хората. Какво да ядат, и е една мъка и ужас. Всъщност, всъщност, семействата са много по-здрави. Всъщност, частно семейство на робите. Да, децата започват да работят и да учат от много по-рано. Отново по-рано започват да изкачват социалната търси и си някаква работа, с която да започнат да се издържат себе си и семействата. Престъпността е много по ниска Броя на разводите почти не съществува. Деца с един родител почти не съществуват. В един момент започва да се изгражда социалната държава. Тя се изгражда, изгражда, изгражда и всеки следващ дава повече и повече и повече, защото те просто си купуват гласове с държавни пари, особено на младсинствата и на най-уязвимите групи. Не случайно. Цветнокожите гласуват почти изцяло за демократите. Почти изцяло. И се стига до днешните дни, в които той просто налага двата шабона и показва. Деца в Че... семейство с един родител от 30-те години в тъмните нали когато е било ужас някакъв, 2%. Днес, над 70% от цветнокожите деца живеят в семейство и един родител, т.е. са разведени, защото и двамата взимат социални помощи и могат да си позволят един да си вземе една квартирка и да оцеляват тук, Други да си вземе една квартирка и да оцелява там. Едно време, почито и това е било економически
1: невъзможно. Т.е. негативните между другото... ефекти
0: Том... от социалната политика са очевадни и въпреки това хората казват не, 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 не. Трябва да вземем и да раздадем.
1: Томас Сова, освен, че е един от най-известните економисти на последните 40-50 години в САЩ и не само, трябва да кажем на нашите зрители и слушатели, че става дума за човек, който е афроамериканец.
0: Освен това, израснал в ятата на Нью-Йорк, нали? Излиза... Той казва, 60-те години се прибира спокойно, пеша до нас нещо, което сега е невъзможно. Да.
1: А, и друг подобен а, на него економист с подобни възгледи, а, само че се занимава повече с економика на политиката, Уолт Уилямс, Аз и него го познавам. Той почина, за съжаление, по миналата година. Но те двамата са направили толкова много реконструкции на периода на робството, сравнение на американското робство на, за вземането на земи в Северна Америка, за вземането на земи в Южна Америка и показват много добре и двамата първо, че поради самия факт, че роба е инвестиция в Северна Америка семейството на, на, на робите се пазат много по-добре отколкото на свободните работници, особено такива, които са мигранти от Шотландия и Ирландия. Смъртността при робите 20 пъти под смъртността на ирландците. Трудови и, и двамата го доказват това за различни периоди за различни, за Колко, различни места. Да,
0: колкото и цинично е, защото някой може да го разбере като реклама на родството. Не, не, просто е сравняване на
1: Ирландия. Тъй като инвестиция, тъй като инвестиция има такъв стар вид, са, нали, какво представлява нали, класически капитализъм, имаш крава, купуваш си бик и всъщност се обморжава <съща> стадото. А, а, подобна е, а, подобна е а, традицията на робоводелството в Северна Америка. Тоест на робите им е разрешено да имат семейства и съответно а, това е част от инвестицията. Докато не е така в Южна Америка. Там, а, нали, първо, нали, е доста ефтини, повече, повече, повече роби и второ, а, няма традиция и до някъде, нали, няма предпочитание да се а, формират семейства на, а, а, на робите и съответно конфликтите са много по-големи, производителността е по-низка и така нататък. Не навсякъде, разбира се но за Бразилия и Латинска Америка със сигурност. При
0: положението, че всички данни и труда на СОО ни заливат от всякъде и те ясно показват това сравнение откъде, на какво, според вас, обяснете ми културния феномен, хората да продължават да са привърженици на лявата политика. Това тренд ли е? Някаква група ли е? Някаква а, общност ли е, от която, ако не се заявишчи си от тази общност и ако не викнеш и ти так да рич, нали? Приятелите ти ще се отхвърлят, културната ти среда ще се отхвърли, ло-културата ще Има се И той идва забележете от успелия запад. Наисток това го няма, защото тук хората кажат, а не, 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 ние вече веднъж го ядахме, това не. няма нужда. Да,
1: България от най-малко повече време <laughs> <laughs> не една книга да покажа. Това е Райнер Цитълман в защита на капитализма, развенчаване на митовете. А, може да се купи, за, за миналата седмица. А, това, което... А, а, да не, аз съм редактор и съм писал предговор книга, това, което, а, макар той да не го казва ясно, е това, което се формира като впечатление у мен не само по работата върху тая книга, но и реди са други неща, е, че този факт има няколко обяснения. Първото обяснение е а, международно, Както казах, бедността придобива политически оттенък с въвеждането на понятие нов економически ред през 70-те години на миналия век. Това е инициатива на СССР. СССР Съюз. Съюз убеждава няколко африкански страни да напишат петиция включително Китай се включва като член на съвета за сигурност, напишат петиция до Обединените нации, където я е кажат, че тъй като а, богатите страни са а, богати, защото са ограбили Африка и Южна Америка, те трябва да си платат. Тези резолюции и подобни решения са блокирани от а, Конгреса на Съединените щати. Има специален доклад 78 1978 година. Но след това за да придобие, така да се каже, реноме и а, а, Американската администрация преди Рейган. Нали? Постепенно Съединените щати се, за... се съгласяват с поставянето на някакви такива цели. А, има пълен период на неуспех от 80-та до към 2000-та година. А, Световната банка и Международния лутен фонд да се справят с този проблем. Всъщност, злоупотребите са много повече и както винаги се случва с помощите, Първият, който печели, е този, който ги разпределя. Шокиращо. И, да и затова обобщаването на този опит, между другото, с участието на Симеон Дянков, а, а, довежда до една много голяма публикация, а, много известна, която се казва Проклятието на помощите. А, The Curse of Aid има и е на страницата на, 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 на Световната банка. Оттам. Има няколко ясни неща от цялата история. Независимо дали става дума за Нигерия, или става дума за Индия, Латинска Америка или Източна Европа, първото нещо, което съществува като извод е, че помощите са много по-зле, отколкото заемите на правителствени институции, защото правителствените институции са първите, които прибират помощите и ги използват за политически цели. Второто нещо, което има като извод е, че Държавните заеми, макар и да са по-добре от, от помощите, са много по-зле от частните заеми. Затова третото нещо, което трябва да се прави, е да бъдат частни заеми, но ако бъдат без държавни гарантии, би било много по-добре, отколкото ако бъдат с държавни. И, а това е серия публикации. Първата е 2004. Нека обясним защо. За
0: да има контрол и за да има интереси. Точно
1: така. Да. Все пак... Основният проблем при разпределението. Ясен на и да се върнат тия пари. Да, да се да 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 да, Точно така. Много благодаря. Много благодаря. А, 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 второто обяснение е а, края на Втората световна война. Имаме невероятно много остатъци от а, начина на управление на, на хитлерийска Германия и съветската система. А, има два режима в 20 век, два политически режима, две политически устройства. Едното е съветския модел на, на социализма, другия е а, немския и до някъде италианския, но много в форма, а, модел на нацизма, не толкова фашизма. Особеностите на тези политически режими се следва с това, че а, те се опитват да подсигурят така наречената вертикална иерархия, т.е. издигането по стълбицата, която води надолу, ако се върнем към българската класика, за сметка на някой друг. Дали ще бъде въвеждане на, на прогресивно данъчно облагане, или ще бъде завземане на а, имуществото на чужди хора, а, не наши хора, Айде, така да кажем, защото нали, не е задължително да имат точно класовата, класовата коннотация, Или ще бъдат евреите, или ще бъдат, да речеме, у- украинците, поляците, тогава, когато засемете тяхна територия, или ще бъдат македонците, северните гърци и хората от Пирско, също няма особено значение. Но това са двата режима, които остават много трайна следа. Една от най ви публикации в а, а, в последните 20 години а, е а, а, познато невидимо. Остатъците от нацистската програма в съвременните общества от Европейския съюз и България, разбира се. А, значи, това, което направих, оказа се, че Програмата на, на, на Нацистската партия от 1922-1923 година е няма преведена на български, включително по време на а, съюзническия период нали с, а, а, с Германия, по време на Втората световна война. Има отделни резюмета. А, цялата програма е доста кратък документ, не повече от 6-7 страници стандартни. И това, което направих е да преведа от немски и към всяк, всеки член от програмата да намера някаква аналогия в съвременната стопанска политика. А, а че познато невидимо Красен Станчев, ако го намерите, има... Ако го има, ще го намерите.
0: Има, има, да. го има а, ли го Веско, ще го намерите?
1: Онова, което обаче а, а, се случва е, че този начин на управление се оказва граждане на проблеми които са възникнали в държавното управление, особено публичните финанси след края на Първата световна война. Тогава всички са заложена и трябва да има повече данъци, да се броят Да, за да пакта да на път, много пари да... за
0: войната, дължат се репарации, дължат се на военното съюзници. всъщност прогресивното данъчно инфрация. облагане
1: прогресивното данъчно облагане, да, точно така. Да. прогресивното данъчно облагане а, става а, почти общо прието някъде към средата на 20-те години. А, след това, Втората световна война, поради необходимостта от финансиране отново нали, на война и така нататък, нали, в общи линии засилва тази тенденция, най-вече по посока на стръмнина на различните, различните данъчни прагове, не обичам думата ставка, която се използва в България, а, и това се запазва и стига до а, 60-те години. 62 година, стига до 65% данък в страните от Организацията за декоративно-страничество и развитие. След 60-те години имаме спад. И този спад е от 60 до 25% най-високо. А, разбира се, има различни там отделни, да речеме 40 разни такива неща, включително в щати, но това в общия в Съединените щати не се плаща. А, не се плаща поради многото начини е да се отчитат данъци и да се намаляват. Супер данъчно, много
0: инструменти и страшно много неща, които правителството признава за разход, ако имаш добър. Следващия добър.
1: феномен, който е много важен и е причина за така нареченото ляво ориентиране на публичните финанси, е всеобщо избирателно право. Тогава, когато а, то става практика, за последното последните страни, които въвежда се общо избирателно право, са Швейцария в Европа, Швейцария и, а, а, и Швеция. А, тогава се оказва, че единствения начин да печелиш избори е да обещая, че ще вземеш нещо от един, ще дадеш нещо на някой друг.
0: Продължава до ден, днеш работиш.
1: Класическото определение на държавата от Фредерик Бастия от 1848 година, че държавата е фикция, той казва, или инструмент с който всички се опитват да живеят за чужда сметка с помощта на правителството, се <сък> нали? оказва основния механизъм за запечалене за, за на избори.
0: Особено в а, слоевете, обществените, уязвимите на Точно следните, така. несправящите се и така нататък. В смисъл. Точно така. Няма по-лесно и по-плоско И четвъртия... форма от тази да се обещае някой, че ще се погрижи за тях с чужди пари.
1: Така, но тъй като на национално равнище може да възникват различни проблеми и някои хора са с други философски виждания по повод економиката, по повод индивидуалната свобода и така нататък, този а, а, национален дебат, национално обсъждане е много тежко, затова а, политическите партии предпочитат някой друг да дойде и да каже, че трябва да се дигнат данъците. И всъщност това е една от функциите на международните институции в последно време. А
0: трябва ли да се дигат данъците, защото светлият пример на държави като Сингапур, които с 5% данък от рибарско селище и държава от Третия свят преди 40 години, в момента са 6-7 економика в света, то е ясен. Как се привличат капитали? Добави какви данъци има нулеви? В смисъл, докарай си тук парите, и работи.
1: Нека да свърша. Значи, последните инициативи на Организация за економическо струдничество развитие, включително на Европейския съюз. Европейския съюз се опитва да унифицира. От как започнаха да унифицира подохнените данъци, от как започнах преговорния процес на нашите страни, т.е. от 1999 година. Слава Богу, до сега не могат да направят нищо и ако видите... Договор за функциониране на Европейския съюз. Там 40 пъти се споменават косвените данъци, най-вече данък, добавена стоеност, акцизи а. и така нататък. И един път се споменава подоходен данък. И се казва, че той трябва да бъде справедлив. Каквото и да означава това. В това стечение на обстоятелствата, дотолкова доколкото националните политически казват им елити, аз не, не, не обичам тая дума, но националните политически деятели не могат да, да, да излезат открито и да кажат, ние сега ще вземем от Георги, ще на Красен или обратното, а, защото хората веднага това ще го разберат. Те предпочитат не, да дойде Международния Ултен фонд а, или Организация за економическо струмическоство развитие, или Световната банка и да кажат, ама тук вие трябва да се справите с неравенствата, трябва да има включено развитие и е, примерно борба с климата и разни други такива неща. А, последните развития са точно такива. Тоест въвеждането на 15% данък а, за така наречените големи фирми, а, където в момента, колкото знам, има само една страна, която се обявила против и това е Естония. А, много грозно беше поведението на българското на българския премьер и министр на финансите, тогава, когато а, без каквото и да обсъждаме, в противоречие с всички процедури, а, те обявиха, че България се присъединява, без дори да има решение на Министерски съвет 2021 година по това Така че а, в общи линии, това противоречи на всички възможни анализи на поведението на данъците, особено за България. В 2019 година един колега от Карловия университет в Прага, Петър Янски, беше наед от групата на зелените в Европейския парламент, да покаже по какъв начин и в кои страни с колко международните компании избягват данъчно облагане. От целия Европейски съюз България се оказа единствената страна, в която международните компании си плащат всички данъците, така както си изисква по закон. Поради... Поради това, че е ясен, лесен за обслужване и е по-всилено да го плащаш, отколкото да го криеш. Благодаря.
0: Че го формулирате толкова добре. А, окей.
1: Дате четири горещи данни да. в
0: потвърждение на това, че мислите данъци всъщност зло по-високи приходи в бюджета. Скоро слушах интервю на При Припита Робиса беше. Скоро, скоро, покрай нова година представяш си новата книга. Току-що беше спечелил изборите. Ясно беше, че ще стане пак премиер. И той това каза, че една от големите му битки в първи му премьерски мандат е да убеди хората като човек, учил економика на Запад, че от по-низките данъци ще доведат до по-голяма събираемост и до по-бързи економически растежи. Е Вече много трудно вика на абсолютно неразбиращи хора да им обясна, защо по-низките ставки ще доведат до по-голяма събираемост и по-големи приходи в бюджета. Както и стана.
1: Значи, а... Работейки върху тази концепция за Швеция, по покана на техния съюз на работодателите, между другото това е най-старата работодателска организация в света, както и най-старият данъчен съюз. Най-накрая данъчният съюз на Швеция а, публикува през май, на да, 1 май. <съща> 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 Знакова дата. <съща> <съща> а, а, ме ме наведена мисълта да да сравня кога се появява идеята за прогресивно данношно облагане, да вземеш от едни да дадеш на други, колко пъти се е провалила след появата на, на, на такава идея, включително в страни, където хората спазват законите. Да речами, колко пъти обдина, се е провалива,
0: е много симпатично. за да. да.
1: И един от тези провали е, той е третия път, когато се опитва да бъде прогресивно данношно облагане, от 5%. Нали, нали това няма, няма такива високи данаси, са сега, е 40-те години на 19 век в а, а, Великобритания. А, пет години опит, нищо не мога да се направи и тогава Джон Стюарт Мил стига до извода, че англичаните не са против данаси, те са против тях да оплащате. <laughs> <laughs> Тоест, тогава, когато вие имате а, Такава политическа конставация, такова политическо съотношение на силите, което описвам, единственият начин да въведете по-високи данъци е да убедите хората, че някой друг ще ги плаща. И в този случай с тези международни компании имаме точно същия казус, че някой друг ще ги плаща. Абсолютно същата иллюзия mm-hmm. беше споделена от Асен Василев, когато се върна нали, от някаква среща с CD и каза, това нас не на ни засяга, това международниците тук в България ще го плащат. Да. Пълно разбрази. Свър, Но
0: с впечалите да... на компаниите, корпорациите, то е хубаво. Да ми позволите случат две изучения, само че а, хората, когато говорят за това, ще обложим компаниите а, по-високи данъци върху сградите, това са само предмети или виртуални юридически лица. Вие всъщност не облагате сградата, облагате нейните собственици. И човека, който е взел кредит за да я построи и застрашавате първо неговото финансово оцеляване, второ поставяте потриски триски финансовите резултати на банката, която го е финансирала с ваши пари, които вие сте си депозирали там, за да печелите някакви лихви от тях. И когато се казва да се обложи корпорациите, то не се облага корпорацията като някакво световно зло, облагат се акционерите вътре, хора, които си купили акции, вътре си инвестирали, за да имат някаква доходност и хората, които работят в тази корпорация, така че това звучи много симпатично, ще обложим лошите компании или ще дигнем данъците. От, от стои да живи пак тази дума от, за хора. В последните
1: 20 години се, формира, се формират няколко съгласия по проблеми на публичните финанси. Едното от да съгласията че корпоративният данък е абсолютно безсмислен. Защо? Защото има изследвания. Значи, първото направих аз, след Стефан Стоянов от Боруското либер... либертарианско общество, присъщ, че той си е да. а, финансов консултант и така нататък, и е направи една интересна анализ. Значи, при премахване или нулиране на корпоративния данък, Ефекта на първата година при мен се получи един и растеж економически, т.е. на доходите. При, при, при Стефан бяха няколко различни сценария, но горе-долу от такива. Значи Единият сценария е малко по-малко от 1% на втората година. На третата година вече се стига до 1% и нещо от брутния вътрешен продукт, допълнителен доход у фирмите и хората. Причината е много проста. Този данък може да се покрие само от три източника. Единият е да плащате по-малко на работниците, втория е да инвестирате по-малко и третия е да прехвърлите данъка върху цените. Да ви поти потребителя. Да. Всъщност, тогава, когато имаме корпоративно облагане и трите начина по някакъв начин се съчетават нали, от, от фирмите. Затова премахването, така както нали, Примерно е направено нулирането в, в Естония, иначе там номинално съществува а, а, този данък, а, но е нулирано и той е наистина нула това, което става дума за инвестиции, но инвестиции са тези три неща, тези две неща, за които говоря. А, то тогава в общи линии доходите растат относително стабилно. Това беше едно от решенията, да речеме, на COVID-кризата, но тъй като. За политиците е по-важно някъде да отида да ги помоли, отколкото да оставят хората да се оправят сами. Ако и оставят хората да се оправят сами, възниква, възниква въпроса защо са ни тези... Ама Акта на
0: даването и то тогава нямаше отговор на въпроса ти за какво си там. Да. И то така са много неща. Да речем да ме... това, което казахте, то е ясно, че когато на компании бъдат облегчени и намалени данците, те стават, обръщайки в позитивно трите фактора, които вие изброихте, те стават по-конкурентни на пазара, по-бързо развиващи се. И по-щедри към работниците си.
1: А, има някакъв негативен пресентиман спрямо богатите в българската история. А... а
0: не само българската. Той пак се засилва от
1: запада. А, което... Това, което, което Руменъврама, което споменах в началото, а, той има комуналния капитализъм, три тома, всеки един по хиляда страници и още няколко книги, да речеме Стопанският 20 век на България, това, което излиза при него, е този негативен сантим, пресантиман нали, спрямо богатите, съответно криене на намеренията, криене на истинските богатства, недоверие към, да речеме, акционерни форми на собственост и така нататък, и прекалено силно доверие, да речеме, към кооперативни форми на собственост. Обяснението до някъде, което се дава от много хора, за които също стана дума, до някъде е в това, че България придобива независимост в един много особен период, когато в крайна сметка е почти 90% селска економика, т.е. селско-стопанска економика, докато дохода в другите страни от Европа и до някъде Балканите се формира вече в по-капиталистически ръкурс, ако може така да кажем. Инвестиции, капиталови пазари, технологии. Нали, До към началото на Първата световна война, повечето, примерно железници в Европа, са финансирани от Лондонската фондова борса. И този процес започва 1844 година. Повечето от национално освободителните движения, включително гръското, са финансирани от Лондонската борса. А, с а, значимо участие, като един от деятелите на Лорд Байрон, на поета. Така нататък гръцкият дълг, мога да го обяснявам доста подробно. А, но така иначе, а, българския капиталов пазар, а, един колега, Боян Иванчев, има книга за българския капиталов пазар от 1862 година а, до 1944 година. И а, там се вижда, че българския капитал в Пазар, тогава, когато е в а, Константинопол, в Истанбул, функционира доста по-добре <съща> в времето, когато се преласим в България. А, поради проста причина, че първо има а, така да се каже обем, а, повече сделки и така нататък, а има, второ, има негативен а, а, негативен присънтимант, негативни емоция, спрямо хората, които търгуват а, а, на капиталовия пазар в Истанбул. Те са, а, това е Галата, това е площад Тексим, улица Тексим, а, а, а пък работниците, т.е. манифактурите са долу на, 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 на Златния Рок, и други такива. Отсрещва Много е интересно, че а, тези, които са долу на, на Босфора, Критикува тези горе, горе като тъпи западни европейци, гейове а, предали са се на Запада, никакво християнство няма и така нататък. А, Надя Данова един от добрите български историци, тя е а, внучка на, на Христо Геданов, Има един анализ на влиянието на руската външна политика, на строенята в, в Цариград. В Константинопол. И всъщност има една инструкция на княз Жаков от 1842 година какво трябва да се казва на тези работници там. И там са дадени всички за тези реща, които при момента да ги приплутите. Невероятна публикация на Наля Дарова. Друго нещо, което е много интересно за България, е, че а, а, по-добрите бизнесмени в България са доста религиозни хора, а тези, които стават и добри, не само бизнесмени, но и икономисти, са на всичко горе и протестанти. А, има много голяма книжа за влиянието на протестантизма, а, мисионерството и така нататък. Започва още с национално освободителните... Какво си го
0: обяснявате в толкова късни години вече? Казвам късни от гледна точка на, да речем, Католицизм и римската католическа църква преди реформацията, когато даването на пари на лихва е преследвано като грях, благодарение на което фактически евреите са първите хора, които започват търговия с пари. По времето на медичите в Флоренция още, защото за юдаизма не е грях това да дадеш заеми. Парите са... имат цена, естествено, когато те струват също пари за определен срок от време т.е. смесването на религия и държава при едимо църква е поставил своите ограничения, но какво е вашето обяснение за това, че религията има значение 4 века, 5 века след това и то в България?
1: А, има няколко, а, а, няколко фактора. Първият фактор е национално-освободителното движение и конкуренцията между църквите. А, замогването на на, на протестантските економики, включително до някъде а, а, Германия, включително а, особено в Съединените Штати, а, създава много мислий навсякъде по света. Нали? Те са от а, Китай и Макао нали, до, а, а, до Европа и в Европа естествено са на тези страни, къде се смятат, че са най-огнетени хората. Те сега, Дали това е реалност или не нали, според Достоевски нали, Българските сени живеят по-добре, отколкото руските помещици, а, но едно е да сравняваш нали с по-бедни, друго е да сравняваш с по-богати. За България има а, доста мощно бизнес-движение, което е религиозно отгледа точка на обещата към човека и доверието към а, отделния човек. Особеното на, на протестантизма, и това го има много добре при работите на Румен Аврамов, тогава, като обяснява да речеме, възгледите, особеностите на семейство на, на Стефан Бочев, един от великите български економисти, но не само той, Христофоров и въобще ни още няколко души, е точно това внимание и уважение към отделния човек. Втория фактор е функционирането на манастирите в Османската империя. Най-известен е Рилския манастир. Ако отидете в криптата на на Рилския манастир и видите счетоводните книги, това е въвеждане на двойно счетоводство от много отдавна. Виждате по какъв начин се управляват имотите и имотите се управляват много добре. Част от дохода отива за образование на хора. Тези хора се образоват така, че да могат да бъдат самостоятелни, да работят във всяка една ситуация. И третия фактор е капиталовия пазар в Османската империя. Значи в, в Куприштица има и четвърти фактор. В Куприштица има три рода, които са забогатели от инвестиции в съветския канал. Значи да, те започват, е, примерно, купиш си какво мога да гледаш, освен билки. Отиваш и ги продаваш в Кайро, виждаш, това е рода на първата ни съпруга, а, 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 виждаш, че там хората ядат всичко от кравата, но от кожата им трябва. И те взимат кожите без пари, като се връщат тук и започват да продават, да речеме, ездачно оборудване, така да се каже, на армията на, на султана и купувайки кожата без пари, така да се каже, и продавайки, да речем, а, а, един къмшик нали, за, за един франк, нали, вие всъщност имате доста висока печална.
0: Доста добра норма на печалба. И, да.
1: и, и част, от, част от парите, тези хора, те са три рода, тези хора ги инвестират, доколкото знам и Влоги Христо Георгиеви същото опера, само, само че през Румъния, инвестират в Советския канал и след време, те какво да правят? Те започват да строят училища и така нататък. Тоест, и следващия фактор, пак, от пришето се ми дойде, следващия фактор за влияние на на, на, на протестантизма като настроение, уважение към отделния човек, е данъчната система в Османската империя. Много лоша идея е да назначите българин да събира данъци от българи, да рече в търло. Но е много добра идея. Или особено ако е човек с деца и така, затова има конкурс за данъчни администратори и той изисква данъчни администратор да даде някакви пари в аванс. Второ да бъде нали, мъж по възможност здрав като тебе и трето да не от мястото къде ще събира данъци. И затова се получава, че много често и българи събират данъци да ни в Гърция, гърци събират данъци в България. И така е, навсякъде по България. Да се избегне конфликта на интерес. <laughs> да, но там пък има една, една историческа последица и то е, че хората започват да мразят гърците и обратно.
0: Да, това сега това е взаимно така, че не Те се прави да.
1: <laughs> но, но, примерно, първият, най Хубавата къща до площада в Коприщица, в е Осликовата къща. И там, след като къщата беше върната, беше реституирана на собствениците, на рода на Осликов, там много ясно се вижда, защо той започва да финансира национално-освободително движение. Но се вижда и личната му история. Той е данъчен инспектор в Янина, изкарва към 35-40 години относително успешно. Връща се в Куприще, се създава манифактура, има достатъчно пари да направи къща, да се ожени, да има деца, тези деца да работят в манифактурата и така нататък. Но по едно време на него започва да му се иска, очевидно, да, никъде не го е написал, но очевидно му се иска той да бъде данъчен инспектор и в България. И съответно, как бол да станеш данъчен инспектор в България, това, когато махнеш, данъчните инспектори на Високата порта и на султана. И това е част от национално-освободително движение. Но друго нещо, което е пак много характерно и идва от, а, от а, османското време, а, е историята на данъчните бунтове. Значи най-много данъчни бунтове в Османската империя има в Сирия. В България са само два по-малко. <laughs> като... Финансовите че, причини очевидно са били много силна мотивация. Като... В да да същото да. време данъчното облагане по време на Османската империя е доста по ниско около три пъти по-низко, отколкото от периода след 79-та година 19-ти век. Но интересното е, че 18 и 19 век, данъчните бунтове в, на територията на днешна България а, са по-скоро в католически общини, отколкото в православни. Не мога да си обясня защо. Вероятно, а, уважението към отделния човек е било по-силно в тези общини, което между другото се запазва и по време на реституцията след 1992 година. Да,
0: личното. Тоест участвата в собственост.
1: Значи, първите общини, където има бърза реституция на поземлена собственост, след това на всичко само, но е много важна, защото няма много друга собственост специално в тези общини са а, мисулманските общини и католистските общини. Да. Там периода отнема около една, до една и половина години. Поради факта, че има вътрешно доверие между хората, които управляват процеси и хората, които живеят, имат да, някакви права за възстановяване.
0: Религиозната и културна среда, несъмнено, има своя отпечатък. Докато средният период на хората.
1: реституция, на, на Земя, понеже там има нутриални актове, те са най-ясни и така нататък, средният период е 7, 7, и от 7 до 8 години. Тоест в тези страни, вие имате, в тези общини, вие имате 6 пъти по-бърз период на, пъти, да. на, на, на възстановяване на права на собствената.
0: Въпрос на, въпрос на възприятие изобщо, защото аз съм си говорил и, и тук си говорихме с преподаватели, духовници и с приятели, съм споделял, че аз едно от нещата, които открих, прочитайки Корана на Българския превод, е, че той е доста сериозен наръчник по това, как да си живее живота и вътре има много конкретни текстове, сури, свързани с данъци, с принос към обществото, а, с въпреки, разпределение въпреки, на имущество. В
1: има плосък данък, има да. ограничена отговорност при инвестиции, а, това разбира се заемка от римското право. дяло
0: разпределение при наследство, а,
1: колко... А, да. Има една малка група а, а, професори по ислямска теология в университета в Сараево. Са доста млади хора, колкото вас. А, те а, извеждат а, економическата свобода от, а, от Коран. И аз много им вярвам поради един факт от моята лична биография. А, трябваше да обучавам в а, анализ на законодателство, ефекти от а, политики и така нататък, държавната администрация в... Това беше договор със Световната банка а, в Таджикистан. И в крайна сметка нали, аз се разплатих с хората, които работеха с мен, местни и, и руснаци, защото е много важно да се работи на руски там. Uh, и тези, които трябваше да платят, казаха, че ако до 3 дена не напишеш книга за това учебник, да ни няма никакви пари, съответно, да ни... аз бях назад с около 100 000 uh, долара и съответно трябваше да напиша книга за uh, економически анализ на законодателство и политики за 3 дена на руски. Uh, и това, което се случи, за да бъде по-интересно, да се чете по-лесно, аз на всяка на всяка глава давах а, а, нещо, което е а, нали, като мото за да бъде интересно, да хваща вниманието и така надатка. И махнах единствената редакция, която имаше, да махнах две от тези мото, към отделните глави, а, Първата, първото мото, което беше, тя беше уводната, уводната глава, а, беше един цитат от Лао 7 седми век преди нашата ера, който казва, че колкото повече, заколи толкова повече бандити. <laughs> това, това го бяха бахтали. И второто а, а, беше за главата за обсъждане на законодателство, предварителна информация, уведомяване на хората, публикуване на а, проекти за политики, актове, публични проекти и така нататък. А, там бях цитирал 132-а сура от Корана, която гласи, че блажетни са онези, които управляват своите дела, обсъждайки ги с другите. Само тези две неща бяха махнали, а, от, а, от учебника, но един министр и един шеф на държавата агенция по инвестиции бяха писали за автори.
0: <laughs> е. Те се, се включиха към хонорара.
1: Не, 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 те не са взели хонорара. Е хонорара. Световната банка, ще те пращат. Писмо от Световната банка, платете на хората, които са работи. Още по-добре. Историята
0: на реално на първото българско богатство от сега от третата българска държава и както да речем след освобождението има много различни начини. Между другото, повечето са грешни и някой ще се намери да ги обори с нещо. Но след освобождението, първият национален капитал пак е благодарение на вече развити пазарни отношения свободен пазар, свободно движение на хора, истоки и капитали, в случая между България и Египет, например, в конкретния казус. Така че тя е потвърждение на това, че омразния за левичарите свободен пазар, с формиране на капитал, формиране на лично богатство, а, ниски данъци и така нататък, още един пример, че те работят. Въпросът с критиката и с а, причините за възникването на, и на Occupy Wall Street и на Изо, улевяването въобще на, на цялата съвременна младежка, прогресивна логокултура на економическото улевяване е в една от а, фундаменталните статистики на тук е смес между икономически резултати от капитализма и човешката природа като такава. Тоест 95% от хората ще живеят прилично оцелявайки, 5% ще са успешни, богати 1% ще са много успешни и много богати и общо взето разреза на успелите западни общества, в голяма степен потвърждава тази статистика. И от тук идват основанията за критиката, които казват, само 1% процент са супер добре, всички останали ще тегло и ще гърбат заради тях, на вас ви продават мечтата да станете част от 1%, тои че 99% от вас никой няма да успеят да се справят и ще бъдат експлуатирани, манипулирани, принуждавани да работят без пари те ще работят за богатите, седено някой кара насила, за това прогресивно облагане и от незаслужено благодарение на а, своето влияние политически контакти, лобизъм, корупция и така нататък, незаслужено за богателите да вземем, за да може по-разправедливо да се разпределят и да се дадат някакви на тези, които нищо не могат
1: и нищо а, не искат да правят. Това е точка 7 от а, економическата програма в, в Комунистическия манифест. Там е от 10 точки. Но това е точка 7. Прогресивно данъчно облагане и така нататък. И да. Има и други интересни неща. О, по- основното национализация. На на на, на всички сме
0: от 99%, никога м- няма да бъдем в Национализация
1: на банките, а, нали, а, училища, подобни на военни училища, за всички деца и така нататък. Нали? Това е това е програмата от Комунистически манифест, но а, интересна е а, и философията и статистиката на този 1%. Да,
0: продава ли капитализма практически неосъществима мечта, всеки да си мечтае да ами, стане в един най- процент, а всъщност 99 и никога няма да има този шанс.
1: Най-голямото обратно текучество, най-голямото изпадане от едно равнище на доход, е по-скоро надолу, като най-голямото изкачване, от едно равнище нагоре, е от най-ниското. А, това го виждаме както в Китай, между другото, крайната бедност в Китай е 0,35%, uh-huh. а в България 0,87%, а, като март месец 1997 година е 40% от населението. Значи имате 40 пъти намаляване. От 40 на, на 0, да. 40, 40 пъти 40. намаляване на крайно бедните по този критерий, който той, между другото, за тези години, от 97 година до сега, а, издръжката на човек, издръжката в кавички на човек на ден се увеличава. Има методика и така нататък. <съпросът> При увеличаване на, 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 на дажбата на ден, дажбата, като част от <съпросът> дохода, а, на ни процента намалява. А, другото нещо, което ми се струва абсолютно важно е, че тогава, когато вие имате а, значи, упадъка от най-горе на най-долу е, е, е много важен, но тогава, когато имате а, разлика между богати и бедни, а, вие имате различно разполагане с дохода. Тоест, тогава, когато вие сте в долната графа, да речеме, под 10-5% на средния доход, то тогава вие имате стимул да отивате нагоре. Тогава, когато вие Uh, имате висок доход, да речем Джеф Безос, Стив Джобс и така нататък, вие не можете да изядете целият доход. Вие трябва да го инвестирате и да го подарите. Бълът вие може да подарите ли, на синовете си, да речем, 1 милиард и да дарите на 59 милиарда, както прави Уорън mm-hmm. Бъфърт, който е най-голямото дарение. Хем синовете, те с май са двама, нали, са осигурени, хем нали, не им даваш нали, достатъчно лук да вземат, да, да правят глупости. Но Най-важното е, че тези пари, които не могат да отидат за всеки дневно потребление за купуване на яхти, острови и така нататък. Те пак са
0: в економиката. Те са в някаква банка, във... която би движи. Те, във... те са в някой фонд. Те са в някой инвестиционен фонд. Те пак са в
1: економиката. Следващото нещо, което е много важно е, както стана дума да се гледа богатството, на не бедността. И най-точните измерители на богатството са развити относително скоро и се прилагат от така наречените годишни доклади на богатството. Е, най-точна е методиката на Креди значи Суис, от 2000 година насам. Тя, освен че е най-точна и позволява, ся, всеки един годишен доклад е, е, е придружен с актуализация на базата данни. Под богатство се разбира стоеността на цялото имущество в дадена страна, включително движимо, недвижимо, земя и така нататък, разделена на броя на възрастните хора в тази страна. Тоест, изключени са децата под 18 Българство. години. Тези, които да. не, могат, не, да. не могат да имат права на собственост, не? Да. И Тъй като България е 18 години, а, той се изключи. И а, динамиката е следната. От 2000 година към 2021 година. А, има 11 пъти нарастване на богатството. Има много фактори, разбира се. Единият фактор е че хора заминават. Това е да ни, Тогава, онова, което е в страна, са дали по-малко хора. хора. Другия фактор е промяната на цените. Може да не е създадено ново имущество, но просто неговата цена да се качила. Това Мене, пак да е забогатяване. Да, да, това пак е, е забогатяване. Ако нещо, да което притежаваш, да се по-скъпо утре, начи ти утре си по-догато. Но, но третия фактор, третия фактор е намаляването на данъците. То завпада с годината, когато започват да измерват. Значи, по времето на правителство на, на, на Иван Костов са първите усилия за намаляване на данъците или по-скоро за упростяване на данъчната система. След това те продължават 2001-2004 и разбира се... се 2000... И се холите да, да. И онова, което се случва е, че най-големия ръст на разполагаемия доход е 2008 година. Тоест тогава, когато доходите на по света спадат, богатството на България продължава да се Това е преди удовличава. кризата,
0: защото те доиде тук с закъснение, може би.
1: Ми, но те се запазва. Да. И динамиката на разполагаемия доход също се запазва. Т.е. той продължава да се увеличава. Кривата на Лавер работи. Тоест, достатъчно да се види фискалната статистика в отчетите за изпълнение на бюджета. Но друго нещо ми се струва много важно. От 2007 година, просто няма по-ранна, а, по-ранна статистика, а, а, Организация на Обединените нации а, присмята делът на възнагражденията за труд като част от економиката като по се разбира това, което ние правиме в момента. Това са където, хората, които работят в фирми и хора, които работят за тези, които работят в фирми. Основният проблем за тези, които работят за някой друг е, че този, който е, е другия работодател, може да остане без работа. А, но така и иначе, онова, което се вижда, е, че от 2007 година до, до тази година в България имаме най-висок ръст на заплащанията за труд като дял от икономиката. Това е 13-14% от икономиката. Най-висок 1%. А, най- най-висок с най-висок в... най- най-висок всички страни от Европейския съюз. Като аз специално сравних вчера, готвяйки се за днескато предаване, сравних страните с, с равен данък, с плосък данък. Тоест това са Естония Унгария, България и Румъния. А, в Унгария имаме да ни, леко, леко понижение на този показател от последните 6 години, а, но никъде в Европа и специално тези страни няма такъв ръст на а, делата. Значи, трябва да кажа и някакво, някакво число, разбира се. А в момента 54% от економиката са заплащанията за труд. Окей. И те растат от 2007 година. Чудесно, и не да се намаляват се... нито една година. Много хубь, най, най- най-висок този дял в света в Швейцария. Там заплащането на труд е 77% от економиката. Да. В Швейцария от 2007 година, от има има данни, до 2021 година е една права има леки флуктуации нагоре, надолу и така нататък. В повечето страни от Европейския съюз няма голяма динамика, няма голямо повишение, няма големи такива. В Унгария има намаление, в България най-високото увеличение. Какво означава 54% от економиката? А, обема на економиката се мери с брутния вътрешен продукт. Mm-hmm. В момента економиката е 180 милиарда. Лева лева, да. да. Значи ние говорим, всъщност, за около 120
0: милиарда лева, които ти е около 100 милиарда 100, лева заплати. Да. Да.
1: Заплати и заплащания. Да. Тук са и социалните плащания, тук са и прехвърлянията през пенсионните а, фондове, включително държавни, защото някои не са дършни да, актива. На и така. И така нататък. Да. А, много е интересна структурата на тези, които плащат данъци. Всъщност, някъде около сега ще ви кажа колко. А, някъде около половин процент от населението в България плаща около 35 процента от данъците в България. А, има неравенство, но то не е а, такова, каквото е преди 89 година. А, значи, а, сметнах нещо много просто. Uh, за преди 1989 година, без да се смятат различните привилегии, бърза писта при получаване на апартамент, купуване на кола и така <съща> uh, Ами, тогава, когато вземете тези, които вземат решение, т.е. ЦК на БКП и Политбюро и техните семейства, ми става дума за 0,35% на от населението, които имат 49 пъти повече по-висок доход, no. нали, отколкото, отколкото в момента нали, най-богатите. Не е било по а, и Съй то не съм го смятал само аз, аз ги сметах да, тези неща наскоро, но тази, а, тази статистика към. беше дадена за първи път от Мичковски, даже мога да ви кажа точната дата и място, къде е стана това, 89-та година. Не това е беше всичко това беше първата среща да, а, за обсъждане какво трябва да се прави нали, след а, свободните избори 90-та година. А, беше декември месец 22 декември, т.е. преди коледа в 272-ра аудитория на Софийския университет. Тогава бяхме някъде към 700 човека на Гъчкани там и се опитваме да обсъждаме економика, която на мен ми хрумно е, че с 280 човека не бала старе с 800 още по малко и най-добре да сме дърчаве десетина и тогава да почнем да мислиме за економика.
0: А неравенството, От тъй като ще имаме още разговори, днес малка част от нещата, които исках да покрия, ще покрием в втория част на нашия разговор, но неравенството. Е, сме ли ние страна на задълбочаващите неравенства? Трябва ли това да ни притеснява? Защото левичарската гледна точка към неравенството, това е, че се разтваря ножицата, че се увеличават разликите в доходите, десния прочите, че има все повече богати хора. И поради това, че статистически се отваря някаква ножица за неравенството и статистиката за неравенството в доходите Сега... говори, че те се увеличават, но това не е никакъв проблем в заболетяще същества. Проблем ли е това неравенство? И може ли то, но с конкретни примери от история на държави, ако може, защото ако не, просто явно не може, с държавни мерки да бъде преодоляно, ако въобще го припознаваме за проблем. Неравенството. Увеличаващи се неравенства в доходи и държавата с най-голямо неравенство в Европейски съюз. Ели всъщност това е проблем първо и второ, решим ли е са държавни мерки и особено
1: от политици? Значи най-ниско неравенството
0: В Северна Корея.
1: Не. В България, говорим за България.
0: Е, <сълът> на световата гласа Юро-Северна Корея най-малко неравенство е, да,
1: доходи. И е, е края <сълт> на 96 и началото на 97-та. Най-бедните години. Най-бедните години. А, това а, не е случайно. Има една теорема на, на Кузнец а, или крива на Кузнец, а, която гласи. Кузнец е човек, който е измислил как да се смята брутен вътрешен продукт. Средата на 30-те години. А, и тази а, теорема или крива на козенца гласи, че тогава, когато економиката расте, тогава се разслоява и а, а, дохода. Тогава, когато економиката не расте, тя започва да, 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 да се изравнява. Тогава, когато економиката расте е възможно да има всякакви политически действия. Тоест хората да кажат, абе, чакайте сега, дайте тука да преразпределиме, няма да дигнете заплатата, след като има по-високи приходи и така нататък, Тоест има някакво а, договорно преразпределяне на и той не смята, че това става с държавна политика. А, вариант на, на, на тази крива на кознец е а, екологичната крива на кознец, която се измерва още по-точно. А, който гласи, че тогава, когато имате економики и растеж, расте замърсяването. И искам за това да кажем няколко думи, тогава може да свършим, за, Расте замърсяването на околната седа. тога когато има ръст на доходите. Значи,
0: околната седа е устойчиво от система с за отделен епизод, но ще кажем и днес.
1: Да, да. да, това, което когато, нали, има ръст на доходите, а, околната седа започва да се изчиства. Uh, и е много интересно, че uh, това статистически се измерва много добре, да речеме, по uh, 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 приръста на гората. Значи тогава, когато в дадена страна, включително България, uh, брутният вътрешен продукт, измерен на човек от населението, стигне 4612 долара, то тогава горите започват да ги опазват. И точно също се случва в България. Тогава, когато това става, 98-99 година започва етап на възстановяване на горите и изчистване на околната среда. Вътре. На
0: фона на почти обезлесена България в края на Балканската война. Да. Било изсечено до Белград почти всичко.
1: А, нали, има много неща, които го обясняват, но да се върнем към а, неравенствата. Значи, до някъде имаме действие на кривата на Кознец. до някъде имаме а, неравенство, което не отчита международните прехвърления. т.е. тогава, когато имате бедни хора, нали, като мен аз имам три деца в чужбина и те ми помагат. Нали, като да, било официален
0: доход, но, им, но а, имате
1: доход, а, значи онова, което се мери и има статистика, и което влиза в страната, но не това, да. което влиза в джоба на Красен да, Станчев, да, да, нали? да, 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 да. това има известно такова изкривяване, Тоест, а, тогава, което смятахме стимулите за миграция с Георги Ангелов, Димитър Чубанов и така нататък 2004 година, оказа се, че с прехвърлянето от чужбина към роднини в България могат да бъдат финансирани 330 хиляди годишни средни дохода от заплата. Тоест, никаква социална програма не мога да направи това. Не <съпросиране> да Няма как. Няма, как, няма откъде да вземете толкова пари.
0: Тоест, неравенството е естествено Uh, uh, резултат от нарастването на економиката и uh, съзнаването много процес, на значит, не, той, е,
1: той е в крайна сметка... Ни, uh, uh, а не проблем, върху
0: който да се упражняват политици, особено uh, леви. Uh, uh,
1: в крайна сметка, ни, uh, преводите от чужбина са резултат на отварянето на, на, на границите на България, премахването на визови режими, възможността на хората да избират къде да живеят и така нататък. Но, ако вземем статистически, няма абсолютно никакво свидетелство, че хората обедняват. Значи, това, което ние знаем за последните години, е, че националната линия на бедността се увеличила почти 4 пъти. За същото време, бедните по тази национална черта да, на бедността са, 50, пъти. са или едни и същи, или намаляват. Да. Последните данни са от началото на, на, на март тази година. И тогава, когато... А те са за миналата година. И тогава, когато вземете категориите от населението, където имаме при увеличаване на, на прага на бедност а, известно обедняване, то тогава само две групи от населението нали, са в по-лошо състояние. Това са а, самотните майки с повече от три деца и а, а, пенсионерите, които са инвалиди и нямат никакъв доход. При всички останали имаме намаляване, най-бързо, и това е много интересно и положително, най-бързо намалява бедността при младите хора, т.е. тези, които са до 18 години. Това е някъде с около 10-11% за една година. Следващото е младите хора до 25 години обяснима защо, много пързо започват да работят и така нататък и така нададъка. Моите студенти някъде, някъде, някъде от, от, от 50 човека випуск, 40 работят със сигурност. А, а, това са двете категории, където имаме а, обедняване. Но това обедняване пак трябва да се вземе някъде, в сравнителен план. Българската черта на бедност е три пъти по-високо, отколкото да речем в Руската федерация. А иначе процента е един и също, около 21. Тоест, в крайна сметка, в Руската федерация бедните са, като процент от населението, три пъти повече, тъй като е да. три пъти по-висока а, чертата на бедността. Независимо как е мерите, дали е като месечен или като дневен. Ако критерий. бъде припознато като проблем
0: неравенството в доходите, то решимо ли е с политически мерки, защото... Това, което казват западните общества, десните хора, хората с логична, подредена и обоснована с факти економическа мисъл е, че справедливите общества, развитите демокрации дължат равен старт. Но никой не ти дължи равен резултат накрая и равен доход, с някой, който е работил по-добре от теб, знае повече, труда му струва по-скъпо, развива по-добри качества, квалифицира се а, повече
1: институтът за, институтът за пазарна економика, след като аз го напуснах, прави, а, прави а, двугодишни доклади на равенството на възможности, т.е. така наречения равен да. старт. И там очевидно а, се показва една закономерност. И тогава, когато нямате образование, имате по-низко образование, то вие имате по-малки възможности след това. А, занимавайки се, имах един курс по економика на ромите, докторански в Софийския университет, занимавайки се с положението на ромите, ими, там това е също, абсолютно също, като и навсякъде другаде. Тоест, независимо дали става дума за роми, български турци или българско население, това е което родителите на. Не, не, не дават достатъчно възможности на децата да се обучат и да бъдат конкурентни, то тогава да ни се получава един и същи резултат накрая. Труда е, им струва по Но тези, които успяват да завършат средно и, и висше образование, като между другото средромите, това се увеличава около 3 пъти на година, защото са много малко, 3 uh-huh. пъти на година, за последните 3 години имам предвид а, този процент хора, а, то тогава се а, дига дохода около равнището на средния или над, а, над средния. И съответно, местата, където, където има повече образовани, има по-малко, а, а, по-малко безработни. Нормално също.
0: Но това. Ма, има хиляди други неща. Има много
1: е. неща, които могат да се направят. Значи, тези доклади за равенството на възможностите показват, не, че ако разпределите примерно 50 милиона, на тези две категории хора, които а, имате, нали, вие ще намалите нали, бедността, да речеме, с 3, 5, 7%. Броя на го, бедните пенсионери ще го закратите два пъти, да речеме, с 50 милиона. Да. Това, като покачите 200 милиона, както е в момента, вие ще облегчите, отглед на точка на бедност, критерия за бедност, положението на 282 хиляди пенсионери. В смисъл, много са ясни нещата. Какво може да се прави, защото нали, това беше въпрос, да. какво може да се прави. Как могат, дали можеш политически. Много е мерки по-важно. Да обаче, друго което, друго, друго, което може да се прави, е, е, е много по-важно. И това е. Имаше такъв виц, отишли при Милтан Фрин от а, в министерски съвет ли, на Дондухов и го питали какво да правим. И той казва, вижте какво. Ми Либерализирайте, либерализирайте и либерализирайте. Те се върнали на Дондуковено и почнах да мислят кой от трите да започна. <сíns> <сíns> така че а, а, това, което е много важно, е във всяка една економиката и цените и доходите, те са идват от бъдещето, те не идват от миналото. Миналото идва рента, нещо може да имате като наследство, между другото. Да, Организацията за економическа струничество и развитие предложи преди месец и половина въвеждане на данък наследство. Като в Швеция го отмениха от следващата година. И така нататък. Защо? Защото наследството е капитала с който започваш. Нали? защо трябва да, да, да се отлага капиталата все едно Като
0: дядо ти е пласт данъци върху парите, с които го е построил. Вече веднъж са са издържени към държавата. Да,
1: и това беше една много важна реформа, и тя е от 92 година в България. Тя свързана с реституцията между живота. А, но така да е, а, тогава, когато вие имате възможност нали, да, да работите и да се развивате, то вероятно ще намалява и, и бедността. Защото възможността е в бъдещето. Нали, това, което е в миналото, е малко, така да си кажа. Това е което нали, имате като наследство или а, на английски мовикът, Трите F, Family, Friends and Fools, Те, които успеете да излъжете да ви дадат нещо. Тук
0: потвърдено ще но... нараства богатството, когато има осигурени условия за економически растеж. Но, е но, но нещо това друго е да кажа. Ясно.
1: Тогава, когато дадете по-дълга перспектива, тогава това ще се получава по-лесно и по-дълго. И тук какво може да стане? Може да дадете перспектива, а, като не пипате данъците не ги увеличавате, не ги дърпате насам-натам, не ги променяте и така нататък. Второто нещо, което трябва да дадете като перспектива е сигурност на договорите. Третото нещо е сигурност на договорите за държавни поръчки, защото там са много да, и са много скъпи, ако искате и за това мога да разкажа. Но тогава, когато вие увеличите договорите за концесии, вие ще увеличите и приходите в бюджета, вероятно, но тогава, когато ги увеличите от 35 на 70 години, то тогава този, който управлява, да речем, е, а, мина. Няма да слагам кариерите, защото там финансирането на магистралите е леко особено. Но всичко останало, което има като концесионен договор, може да се съвсем спокойно. Особено е важно за плажната явица. Причината за скъпите чадъри на морето, 15 лева на ден, а е
0: несигурността.
1: Не, не е несигурността. В нали, смисъл, като имате договор за една година или за три месеца, нали, каквото, какво правите. Нали. Гледаш дискарството можеш преди да те изгонят. Нали, правете на 10 години нали, да се управлява от, от кмета и готово правят, опитват се. Опитват а... се, да. Не, но давам го като пример. Също важи за курорти и така нататък, но а, очевидно е, че, че някои концесии нали, могат да бъдат а, преосмислени поради цени и така нататък, да, да дадат по-висок... А доход очевидно е, че по-високия по-високо кондиционно плащане разход
0: за държавата. По-високо да плащане, да спасители до кондиционно най-богатите, да
1: най-богатите населени места в, в България не са София, са Крумов град и, 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 и Чавдар. Добзватите, да че опеч... Защо? Защо до 50% А mm-hmm. от... Значи училище с добър тенис на корт има, че няма в София.
0: Крумов град много добре се развива също, да... Крумъв град. А, много, поздрави е, на, много поздрави на Трън, нали? те там решиха екометеги да. да правят. А, а, въпросът с неравенството. Въпросът с неравенството само преди, го, преди да го затворим окончателно, защото после ще видим как ще се договорим дали за някои думи или изобщо за още два епизода. А, въпросът с неравенството от наслабване от комунистически менталитет и това а, колко заплата ми дават. И колко ще ми дадат, и на мен там ми дават, а не това за колко си продадах труда. Много едностранчиво се възприема въпросът с заплащането и с цената на труда в България, че там толкова дават. Както ви казах тази лява професорскока спори скоро, там ги държат хората на ниски заплати. Или толкова им плащат, или толкова им дават, и на толкова ги държат. И ги карат да работят за хиляда в смисъл. Кое можете те накарат да работи за хиляда, ако ти си уверен, че. Качествата, които имаш, трубят
1: много повече. Така да принуда е всъщност не толкова политика на работодателя, не той ги държи. Държи ги кодекса на труда. Е последното нещо, което трябва да се направи, е да се либерализира кодекса на труда или изобщо да се махне. А, България, а, свободните договори, т.е. кратковременните, времените, договори за работа са между 3,5% и 4% от всички договори. Средно за Европейския съюз процентът е 4-5 пъти по висок В Македония процентът е 18%, в България 4%. Тогава, когато това го направиха в Македония, имаха много висока безработица. Учегото много съм горз, защото бях един от съветниците на, на, на правителството. А, безработицата им спадна от 17% на 5%. Разбира се, има и други фактори. Но това за, за, за 6 години, това е ефект.
0: Да, по-лесно могат да се договарят. Тоест,
1: това означава, че аз сега съм тук, това е доброволна работа, доколкото разбирам, но мога да си управлявам времето сам, мога да отида, да речеме, да гледам стари хора сутринта, след да гледам а, а, бебета, нали, да почистя някоя детска ясна и вечерта да отида да стана бармен. И всеки, ако договорът е, е свободен, а, то тогава за мен би било по-лесно, тъй като нали, е по-лесно е да е легитимен, отколкото да го крия, тъй като не е толкова сложно, тогава от всеки един такъв договор 8 стотинки ще отиват в здравата каса, 16 стотинки ще отиват, или в зависимост от възрастта, okay. разбира се, ще отиват нали, в в пенсионно отделение. Но останалите, да речем, 80 или 76 сутинки, в община ще ги взимам. И това е добре за всички. Защо не се получава? Защото някой се бори за привилегия при договарянето на така наречените да колективни договори. И това са профсоюзите. Работодатели се съгласяват, защото по този начин те поставят пречки пред бъдеща конкуренция. Тоест, ако аз да речем произвеждам да речем, и локомотиви в, в София, имам фабрика за локомотиви, но идва някой, някой, някой и трябва да, да, да започне работа някой, при а, същите условия, най ще му бъде по-трудно. Защото да, 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 имаш, имаш квази и, данък. И, и, Долу, имаш квази и, данък.
0: И без сериозни договори, бързо ще
1: а, Така че в общи линии, онова, което трябва да се направи е да се либерализират договарянето на това, което ние имаме. Ние всичките имаме нали, тези неща, които са ни дадени от Господа, а, от природата, от родителите и това са нашите знания, умения и нашето да. тяло.
0: Научете се гордо да си ги договарят на справедлива Съответно.
1: Цена. И съответно проблема е, е в унищожената конкуренция между работниците, нали, което прави... Не, няма. Което, толкова ни, което плаща. прави кодекса Там, например. толкова дават. Е унищожена, конкуренцията по-честно. Едно от полочи. най-опасните неща, които имаме като по същия механизъм за а, облагане. Е, минималната работна заплата и европейската проект директива за минимална работна
0: заплата. Тя uh, да, да. едината данна съставка, европейската минимална работна заплата са нещата, които окончателно ще приключат възможността на по-малките економики да догонят големите, но
1: това. Е... Та с едината данашна съставка няма да стане, но едината данъчна основа, на това ще ви го въда, което е квази една данъчна ставка. Писва съм много за. А, за европейската минимална работна заплата, това е доста опасно и, и действа по същия механизъм. Когато имате
0: свободно време по още един такъв разговор по две теми, свободен пазар и държавна наместа в економиката и окол, околна среда и устойчиво в развитие.
1: Околна среда трябва да си каже едно нещо. Нито Няма ли сделка,
0: е, че когато имате време ще проводим?
1: Само едно нещо за зелената сделка. Разбира се. Публикувано е като новогодишно чиртивоз за европейската зелена знайна сделка в, в економически живот, Отдълно, нали, в, а отдално в един университетски сборник а, а, от а, оптимисти в европейското регулиране. Само аз съм леко скептичен или много скептичен, по-скоро. А, има три цели за сделка. Първо е да се премахне, така нарече, въглероден отпечатък. Второ е да се разкачи економическия растеж с използването на ресурси. И третия, никой да не бъде изоставен, нито едно място да не бъде изоставено. И тогава, когато виждате как се изпълняват тези цели, това с, а, а, с измерването на въглеродния отпечатък, се прави с въглероден отпечатък поради проста причина, че само въглерода може да го измерите. Но има още 30 критерия, които са на, на страницата на Европейската зелена сделка. 30 индикатора, където нали, нещата показват, че се подобрява околната среда в Европейския съюз, всяка една отделна за страна, включително България, като в България се от. От 30 индикатора се подобрява в
0: 28. Това са биоразнообразие да, да, да. да.
1: значи, Първото е проблем с измерването и затова казвате, че се борите с карбона. Е, който извършваме и ние с вас в момента. Да. Който, втория, втората цел разкачането на, на економически растеж от използването на ресурси е абсолютно иллюзорно. Нали, шопската поговорка е, че от въздуха бояра става, нали, така да се каже. А, но а, статистиката включително на Европейската агенция за опазване на околната среда, която поддържа страницата на зелената сделка, е, че от 1980 година до ден днешен економическия растеж винаги съвпада до 1% отклонения с използването на ресурси но въглеродни отпечатък и парниковите таковите газове постепенно остават постоянни на равнището на 1985 година. И в момента разликата между използване на ресурси и а, а, природни а, при, а, 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 парникови газове е някъде около 35% и това се получава от само себе си. Тоест капитализма си работи от само себе си, независимо дали има зелена задълка. Това е предизелената да. задълка. Не? Да. Не, аз затова и споменавам не? 80-те години. Това е предизвелената сделка. Разбира се, някои неща са свързани и с нашите страни. А, бивши вършавски договор сифили там както искате. Но те са много по-замърсяващи, отколкото, отколкото са сега. Аз... Бих
0: казал, че бяха, защото пък ние не сме толкова енусият, бяха, бяха, индустриализирани бяха. и толкова силно. Значи, От 105
1: Става дума за 90-та, да. година, 90-та година, когато бяха избран за председател на комисията по околна седа в, а, в, в събранието. Да. От 105 а, предприятия за цветни метали в света, българските пет бяха на най-замърсяващите, най-замърсяващите. Като Отделно мили. имаше а, нали на, 100, на, на 99-то място. А, имаше няколко предприятия в, в в Унгария, но ние бяхме най-мощи. След приватизацията, в момента те са на най-добрите. Значи, дали ще бъде а, Астрономедед, дали ще бъде Орубис, дали ще бъде Кацаме. Да. Те са след първата десятка. Първата десятка по чистота да, и по число. нови технологии.
0: Да.
1: Е. Тоест, да е. се... Това, което искам да кажа, че нещата се получават от само себе си, с приватизацията стана по-лесно да се спазват законите за опазване на околната среда, защото нали, ако ти си министр-председател, аз управлявам предприятия предприятие не мога да дойдеме да си поговорим, да отидем на фитнес и аз да ти кажа за какво става дума. Нали, защото аз съм назначен от теб, кофтият е, нали, да се замърсява, да става известно и така не. нататък. Но ако не се познаваме и аз съм нали, особено чужденец, не отговорен пред своите акционериния. Да, министрът на околното създаде да бъде канчетър и чужда леса.
0: Въпросите е страшно много и то за това е според мен тема на отделен разговор изобщо, защото, защото тук отново е големия сблъсък, няколкото големи сблъсъка на лягото и дясното. Първо по отношение на това частната и държавната собственост, а, повика непрестанния нещо, като е проблемно да се национализира, съм това ще реши проблема няма да го задълбочи. Отделно от това самата философия за устойчиво развитие, е дясната и лявата, дясната като вяра в човечеството и в това, че прогресът и технологиите и човешкият интелект ще реши проблемите, както например с замърсяването производството от производството светни метали. И лявата, която общо взето на навис, Не и тя е, че има. Човек има проблем. Али като няма хора, няма да има
1: проблеми. Бих добавил още нещо.
0: Така че, развителите били са много и то заради това според мен, околната среда и е устойчив от развитие са тема на отделен цял разговор, защото са много аспекти.
1: Бих добавил още нещо. Източник на сивота и безредие в економиката е правителството. По една много проста причина, това е първи закон на красен станче в политическата економия.
0: Утралибертариански.
1: Всички политици правят по-лесно лоши неща, колкото неща. Да. Okay. Тоест цялата си готава в економиката. Тоест, ако ние сме свободно договарящи се хора, ние си имаме доверие, сключваме сделките много бързо и не възниква проблем нали, дали ти лъжаш мен или аз тебе, защото това, когато единия лъже, няма да се случи сделка. Това, когато един очаква, че ще се загуби, няма да се случи с ако двамата не очакват, че ще спечелят по някакви си техни съображения, Също няма да, да се няма да случи с да да. Тоест цялата си в економиката идва от правителството. Включително не с държавните компании и така нататък, но цялата си бута. Любимия ми пример тази година е ВИК. 98% Наскоро да. да, ти беше споделил такова а... нещо в Фейсбук. 98% от всички ВИК-дружества са държавни или държавни общински. И загубата им е 60% от водата. Uh-huh. Тази, която минава uh-huh. през стръбите. Uh-huh. Uh-huh. Къде е най-низка? Там, където е...
0: София е частник, да. Разбира се. Най-вероятно извадки пясъци, защото експлуатира е с ВИК-то там.
1: А от Бене също. Да, със сигурност няма чистия пространство. От също, Нефтохим също. Със сигурност частност няма да търпи така. Нефтохим, да. Неохим и така нататък. Да. Да. На смисъл...
0: да. да, да, да. Но това са малки ВИК-мрежи локални,
1: да. Да. А, но нали, Специално правих статистика за последните 10 години. Загубата на водая в тези дружества е 58% нормал. и половина. Те за,
0: за, капак ги донационализираха, нали, в ВИК-холдинг, държавен вече, да е ясно, че няма мърна место да ги раздадат на концесия всички. Там,
1: това е отделна тема, но там, там има... А... Отделна
0: тема и тя е точно за свободния пазар и за държавната. Там има, на там има
1: един проблем, и то е с финансирането на... А водопреносни, доставни и съответно отпадни води а, за относително малки общини, които са по 6000. И то е, то е чисто регулаторен проблем. Съответния закон казва, че тези, които са 6000 получават. Но ти за една тръба трябва да мериш не селото, където са нали, 1000, а ти трябва да мериш пет села, които са първо, че е въпрос на
0: регулатора и второ могат да се направят агломерации местни в ВИК-та. Века. Картата на концесионирането да се направи така, че печеливши губещи системи общо да са обединени по райони и да се вземат от частни стопани за да престанат с тия заводи Че се процентано, както идете. и Да ще
1: се изчисти и водата да. и раките. Разбор
0: ще е много дълъг. Мисля, че засегнахме малка част от
1: Благоваряйки на темата защо капитализм и тая книга. Тая е да. много интересна от една друга гледна точка. Значи, отделно остава дума за всички тези митове, за които ние си говориме. Аз не съм казвал това, което аз съм писал тук. Но другото нещо, което е много интересно, за, за всички страни, където се превежда тази книга, т.е. са вече около 30, а, има анализ на вярата в митовете а, по повод капитализма. И е много интересно, те ме питат дали идва от Запад. А, най-малко вярват на митовете за капитализма в Польша. И вероятно в Грузия. Ще се окаже. Още не наслушали. Е България е идеалната среда. В Франция е много по-зле. България някаде някъде колкото в Холандия. В Холандия е съвсем мъничко. Не съм Ту, за Анс, Франция, да. А, а, Франция, което показва и. Не, вероятно, някакъв отисване си на проблеми, нали, които има чисто политически Франция. Не за е, да е първи път. Да. Но книгата е, е интересна от тази главата, че една, една и съща компания, Защото тази, пазари, тази пазари, че да. съм добър социолог, а, нали, при съм много добър учител съм имал, а, една и съща компания при абсолютно коректно формиране на извадка, на въпросник, наблюдение на контекста на отговор на въпроса и така нататък, една и съща компания прави във всичките страни. В смисъл, тук нямаме да речеме батко и владко нали, да, 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 да прави онова, което а, би се харесало на някоя политическа партия в, в България. И смятам, че а, дори от тази гледна точка, т.е. 12-13 глава, където е България и обществено мнение, сравнение, а, а, книгата е много интересна. Между другото, това, което се казва в тая книга, съответства на изследванията на Европейските ценности, които нали, при нас води Жоро Фотев, професор Фотев да. а, и част от изследванията, където ги има, разбира се, по такива подобни проблеми а, а, на други институции, едното е Евробарометър, другия е института за Централна източна Европа в Стокхолм, където се измерва доверие и така нататък. Uh, доверието е много голяма част от економиката, както стана дома. Както, и стана, това... дома. Да. както стана дома? Да. Купете си книгата, следвайте.
0: Красен Станчев, четете всичко на Красен Станчев, четете Австрийска економическа школа, четете Мизис и Хайек, четете и слушайте. Има много интервюта на приживе на Милтан Фридман, Томас Соел. Изобщо, трупате знания, за да имате реален поглед върху економиката и да осъзнаете в крайна сметка, че Индивидуалното е това, което тегли нещата напред. Човек трябва да усъвършенства първо себе си, след което да си договори по-добро възнаграждение за цената на да труда, ако работи, ако е предприемач и тръгне сам да работи, да си знае по-добре цената и по-добре да има вяра в себе си. В крайна сметка дясното индивидуализъм и успешните общества са обществата съставени от успешни вярващи в себе си, с самочувствие и с качества На първо място – индивиди. Благодаря от за отделеното време. Свободния пазар и държавната намеса са отделна тема, за която ще ви поканим отново. И околната среда и устойчивото развитие със сигурност, защото и там митовете са страшно много. И ще се радваме да споделите част от огромните си знания и по тези сфери, за да може чрез вас и чрез вашите знания да помагаме на хората да формират повярен.
1: Но още от сега е ясно, че края на света няма да настъпи в една отдългозета страна. В никакъв случай.
0: Благодаря ви и до нови срещи. И аз благодаря.